0: ich denke, bei ist gleich äh es wärts eine Klagen, aber wir machen wir doch mal einen Podcast. <lacht> <lacht> noch noch wie viel 8 9 10 Monate Kurzurlaub. äh ich war so kurz <lacht> aber, ja Kurzurlaub, aber immer so genossen mit dir da mit einfach in der Während den absoluten Lockdowns, auch wieder mal auf der Gunst, Promenade spazieren zu gehen. Deswegen, äh,
1: ja, ja, das war ja, auch schön. vorausschauend. Ja. Du sagst, jetzt sind wir genossen, nicht mit dir reden zu müssen. <lacht> ja,
0: siehst du, nein, Siehst Du wie, wie nett ich bin. Ja, ja.
1: Ganz, ganz nett.
0: <lacht> du und die Mann, Babquiz haben mal ja zwischendurch mal lang.
1: Machen. Ja, es ist eigentlich ganz gut gegangen, gell? die Babquiz. Vielleicht, äh, auf Twitter haben sie schon ein paar gesagt, bitte keinen Podcast mehr lieber an Babquiz. Vielleicht sollten wir umsatteln, sagst du.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, äh, na, es war ja es war lustig, aber es tut einfach ja wieder mal gut, einen Podcast zu machen. Also.
1: Ja, vor allem äh, mit dem Heindigen und also. dem Heindigen Thema, glaube ich. Äh, mir zählt, also mi, ich freue mich schon voll darauf, weil ich. Äh, käme ich zu dem Thema überhaupt nicht aus und bevor wir es noch weiter spannend machen, es geht heute halt um einen Ostkonflikt, äh, um vor allem ein bisschen den jüngsten, die jüngsten Auseinandersetzungen, aber ich glaube auch insgesamt die ganze Historie, äh, wie es dazu äh, käme ist, wo ich mich, muss ich sagen, absolut gar nicht aus. Man lest natürlich die Nachrichten, aber eben das, das Ganze darunterliegende, äh, wie sagt man, ja, die Komplexität darunter zu begreifen, hätte halt ich mir noch nicht gelungen, muss ich sagen.
0: Du aber noch waschen mal, wie es mir gegangen ist, wo wir in Maser besprochen haben mit Beluta. <lacht> <dem>
1: <lacht> heißt jetzt ab und lang her. Ja ja, eben dort halt jeder sein Fachgebiet nicht, aber so ich finde ja fein, weil na vielleicht wissen man dann noch hoffentlich ein wenig gescheiter, wenn man in so einem Podcast. Ja, ich muss,
0: ich finde eher die Folgen noch interessanter auch als als, als Co-Host bei dem, wo ich mir ein wenig schnässen kann, wenn läuft.
1: Ja, ihm stellt man halt Deswegen. vielleicht auch die Fragen, wo man, wo man vielleicht, wenn einer schon im Thema voller drin ist, gar nicht mal so denkt, dass das vielleicht noch nicht so klar sein könnte. Nicht? Ich, ich denke es mir halt immer so, ich frage halt jetzt play genau. gleich, gell? Ja, also
0: David, noch Sam, jetzt auf deine Fragen gespannt äh, und stellen jetzt kurz den Josef vor. Ist also wir starten heute mit einem ganz spannenden Thema und vor allem äh, große Aktualität und zwar reden wir heute und lassen uns vor allem den Hauskonflikt ein bisschen näher erklären. Und heute als Gast haben wir äh, den Josef Brackwieser bei uns, er ist gebürtiger Meraner, aber Wahlmünchner. Äh, und äh, ja, die große Freude ist, dass er ein Kollege von mir im Center for Autonomy Experience in der Eurek ist. Und äh, bevor er an die Eurek gekommen ist, war er als äh, Lektor und als Literaturagent äh, in München tätig und war auch äh, unter anderem äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am NS-Dokumentationszentrum äh, in München, was auch total spannend ist. Vielleicht können wir über das nur kurz reden. Äh, und er hat viele andere Sachen, macht er jetzt nicht nur erwähnen. Äh, und von der Ausbildung her hat er sich äh, mit... Äh, in Freiburg und an der LMU München äh, studiert, und zwar zu äh, Geschichte und äh, Philosophie. Und vor allem hat er sich dann auf jüdische Geschichte und Kultur spezialisiert. Und äh, er hat heute bei uns so ein bisschen das unankfbare Thema, muss ich sagen, den Hauskonflikt näher zu beleuchten. Und zwar ähm, ist es wirklich auch unangbar, weil sich äh, ja fast im Stundentakt die, die Ereignisse überschlagen. Äh, und äh, wir nehmen heute am Freitag auf und vor ein paar Stunden äh, ja ist es zu einer Waffenruhe gekommen äh, und ich glaube wenn wir nächste Woche vielleicht ähm, noch den Podcast da schaut die Situation auch wieder ganz anders aus auf jeden Fall Josef fein dass du bei uns bist äh, freut uns natürlich sehr ja vielen Dank für die Einladung schreib mir ja.
1: hallo Josef wie ist von meiner Seite hallo wie
0: ja, äh, wenn wir wenn wir in Medias res starten, also eben wir werden natürlich jetzt über den aktuellen Konflikt dann später auch noch reden, aber vielleicht, egal, als Anfangsfrage war einfach mal interessant. Ähm, ja. Ähm wie schon der ganze Konflikt startet. Nicht? Weil, jetzt wenn wir die neuere Geschichte anschauen, dann spricht man ja von dem Hauskonflikt eigentlich ab 1948 vor allem. Aber ich glaube, die Geschichte und, und der eigentliche Konflikt und die Diskussion hat ja auch schon früher gestartet. Ja, so mhm. und, äh, ja, ja ganz genau. Kannst du also, in unserer so Hörerinnen und Dienst vor allem einen Einblick geben?
2: Ja, also genau. Es, ist, es geht natürlich sehr, sehr viel weiter zurück. Ähm, natürlich ab 1948 haben wir da das erste Staatsgebilde. Aber äh, eigentlich müsste man da schon ins 19. Jahrhundert so gehen. Und das Ganze startet eigentlich nicht in Palästina in Israel oder man sagt, in Palästina oder im Osmanischen Reich, mhm. sondern in Europa. Und zwar, muss ähm, man wir für eine Situation? nämlich ist es so, dass äh, einfach ähm, quasi da ja, so ein neuer Antisemitismus aufkommt. Wir haben quasi, die früheren Jahrhunderte haben wir so einen christlichen antijudaismus judaismus gehabt und jetzt quasi so einen rassistischen, so einen rassisch motivierten Antisemitismus und, die, ähm, und da hat es dann einfach Denker gegeben, die gesagt haben, quasi, ja, wir erhoben jetzt, also das, da muss man mehrere Sachen sagen, dass also quasi auch durch die Nationalbewegungen im 19. Jahrhundert hat es dann quasi Emanzipationen von den Juden gegeben in Europa, die sind dann den christlichen Bürgern gleichgestellt worden. Und äh, und die Juden selber haben sich wirklich zugehörig gefühlt und gesagt, ja, ich bin ein Deutsch, ich bin ein Italiener, ich bin ein Franzose und, und so weiter. Roma hat teilweise in die Kriege gekämpft, zum Beispiel im Deutsch-Französischen Krieg, 1870 oder nach Sparta, im Ersten Weltkrieg. Und trotzdem ist ihm eine ganz viel Feindschaft entgegengebracht worden. Ich habe gesagt, komm, ja, es hat wirklich schuld, also an die sozialen Probleme. Es hat natürlich ganz alte antisemitische oder antijudaistische Stereotype gegeben. Und ich ist halt so weit gekommen, dass... Äh, dass dann eben im Ende des 19. Jahrhunderts ähm, quasi dann äh, vor allem in der Figur des Theodor Herzl, eigentlich eines Wiener Journalisten, die... Äh, der hat den Judenstaat, oder geschrieben. Genau, genau, genau. Also der hat im Grunde ganz eine kleine Schrift, eine Broschüre geschrieben, der, der Judenstaat. Und, äh, und dann hat er gesagt, ja im Grunde bräuchten brauchten die, die Juden, so bis wie eigentlich alle anderen europäischen Völker, auch, sie brauchten eine Heimstätte, quasi einen Nationalstaat. Und äh, interessanterweise war es nicht, hat er nicht einmal unbedingt an Israel gedacht oder an Thomas an Palästina. Da hat er ganz andere Ideen gehabt, wo Argentinien zum Beispiel, äh, quasi, ja, hat er sich vorstellen können, oder Uganda ist einmal in ihn herangetrogen worden, also in Afrika. Das mit äh, quasi mit Palästina ist erst dann, durch andere eigentlich aufkämmen.
1: Und er selber, Entschuldigung, wenn ich unterbricht, war Jude, oder? Ja. Genau,
2: genau, das ja. ist natürlich eine wichtige Frage. Genau. Er selber war Jude, er war assimilierter Jude aus Budapest, ähm, war auch sehr, also wirklich hat kaum äh, die Gebräuche kaum irgendwie gepflegt. Nicht? Also er seinen Sohn auch nicht beschneiden lassen und so weiter. Ist er hat selten die, oder kaum in die Synagoge eigentlich gekommen. hat halt so ein gewisses Kulturjugendtum gepflegt. Er hat sich doch schon zugehörig gefühlt. Und äh, ich ist ja ganz schön, also wenn es das mal also hochlesen, mich hat in Stefan Zweig, also Stefan Zweigs, ähm, die, Welt, ja, die Welt von gestern, beschreibt er denn also so, so schien es war so ein langer Bart, war eine äh, herausragende irgendwie Gestalt gewesen damals und eben eigentlich gewonnen, immer so bekannt. Äh, für die Ideen oder quasi für die Theorien über, über Zionismus, wie man das zum kosten hat, sondern einfach ein sehr bekannter Journalist seiner Zeit. Ähm, und äh, im Grunde, was ihm, also quasi um das so ein bisschen persönlich zu gestalten, kann man sagen, warum ihm das wirklich so wie, wie Schuppen vor den Augen vorgekommen ist. Er war Korrespondent in Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts und genau in dem Moment ist die Drei-Füß-Affäre herausgekommen, so also Alfred Drei-Füß. Das war ein genaues ihn, das war ein Armeeangehöriger, ein französischer, der durch eine Verleumdung verurteilt worden ist. Und, äh, und für Herzl wurde das damals eigentlich ein, ja, ein Erweckungserlebnis im negativen Sinne, weil quasi Frankreich ein Staat, wo die Emanzipation schon so alt gewesen ist, statt 100 Jahren eigentlich. Und sogar da passiert sowas den Juden gegenüber, da müssen mal bestieren. Also, da, also wenn wir da in Europa bleiben. Passiert ins frühe oder später, dass man einfach, mir sein, in das Leben nicht mehr sicher. Und natürlich ist die jüdische Geschichte voll auch von wirklich Gewalt und Vertreibung natürlich. nicht. Das, das sind
1: wir auch im Hinterkopf. Äh, Leider mal zu meiner, zum, zum zeitlichen Eingrenzen. Wir reden jetzt von welchem Jahr? Wo seien wir jetzt gerade? 19?
2: Das ist, das ist äh, 1800. Ja, 1800. ja jetzt hast oh. mich, äh, Genau, das ist 1890er-Jahr. Aha. Okay. Okay. Das ist in der, 18, das ist in der 8 wirklich ganz, ganz früh. Also nur lang bevor. Irgendwie in Israel, quasi überhaupt vor 1948. Aber
1: die, For die Forderung um, nach einem Staat für, für die Juden, praktisch, kommt der wirklich live von ihm oder war das so eine Denkergruppe um ihn herum oder, oder ist das eine Person, die mit dem gestartet ist, mit dem, mit dem Gedanken?
2: Genau, also das ist, das, ist, das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage, natürlich nicht nur er, das waren alle mehrere. Al er war natürlich eine ganz herausgehobene Figur. Nicht? Also, äh, ganz bekannt ist natürlich diese so zionisten -Kongresse. Dazu muss man Zionisten es kommt von Berg Zion, der in Jerusalem ist, gilt den Juden als heiliger Berg. Ähm, und, und da gibt es natürlich andere Vertreter auch. Es gibt auch, äh, zum Beispiel er hat eher so ein Kulturjudentum. gesagt, ja, also äh, den Staat, den er sich da vorstellt, das ist ein Kulturstaat, fast wie so eine kleine Schweiz. Da hat man dann äh, Wiener Kaffeehäuser, man hat quasi englische Banken, wenn man so möchte, man hat äh, französische Theater und Opern und so. er hat das wirklich so ganz, ganz stark gesehen, also wirklich auch stark assimilatorisch.
0: Entschuldige, wenn ich die weil du hast ja gerade die hier eben äh, angesprochen, nicht? die ja, glaube ich, eben wirklich dann auch eben so die Vordenker waren. Ähm da, da sind ja wirklich aus allen europäischen Staaten und noch mehr oder, Leute dabei gewesen. Also es war wirklich für, für damalige Zeiten aber sehr äh, ja, also eine hohe Vielfalt in, in diesen äh, Kongressen. Ne?
2: Und, und, auch, und auch Vertreter aus Osteuropa natürlich. Also das ist auch ganz, ganz stark. Und jetzt muss man auch nochmal sagen, wie schon gesagt, es ist, es ist eine sehr komplizierte Geschichte. Und ähm, äh, einfach auch, weil, weil das Judentum sehr vielgestaltig ist. Und zum Beispiel die osteuropäischen Juden, das sind orthodoxe Juden, die die auch in großer Armut natürlich gelebt haben. Und die sind ganz anders gewesen als ihre, wenn man so möchte, westeuropäischen Brüder. Die haben schon mehrere Jahrzehnte oder fast schon Jahrhunderte Emanzipation oder Assimilation hinter sich. Und wo man wohlstand quasi, waren wirklich integriert, Wissenschaftler und so weiter. Und oft haben auch die westeuropäischen Juden auf diese osteuropäischen Juden herabgeblickt. Und da gibt es auch ein Spannungsverhältnis, ja, also während sich Herzl sowas vorstellt, quasi so eine kleine Schweiz, wenn man jetzt im Bild bleibt, im Nahen Osten, ähm, gibt es einen Gegenspieler, der heißt äh, Achatam, und der hat sich natürlich ganz was anderes vorgestellt, ja. der wollte natürlich, quasi, der wollte eine Wiederbelebung des Jüdischen, auch quasi, dass man Hebräisch widerspricht, ja. also Hebräisch ist nie verloren gegangen, vor allem da, aber es so war eine Sakralspruche, also eine heilige Sprache, so wie bei uns, sag mal, Latein in der Kirche zum Beispiel. Und er wollte natürlich, dass, das, dass man das ja widerspricht, nicht? dass man sich wieder dieses Jüdischen besinnt quasi und, und sich nicht zu so sehr assimiliert. Seine Angst war, wenn wir in Europa bleiben, verlieren wir dieses Jüdische und gehen in eine Mehrheitsgesellschaft auf. Also wirklich so Angst mhm. einer quasi bedrohten Minderheit.
1: Mhm. Und. Darf ich ganz kurz fragen, Josef, die, 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 du hast davor geredet vom Antisemitismus und Antijudaismus, also ich höre da aus, das ist nicht ganz das Gleiche, ähm, Genau. Ja. Äh, und was die zweite Frage, also eben was ist der Unterschied, und wie, lang, wie weit geht noch Antisemitismus zurück, kann man das datieren ungefähr, äh, nicht genau auf Datum, aber <lacht> wie alt ist denn der Antisemitismus?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, der Begriff kommt zum ersten Mal auf äh, in die, jetzt mal alles in die, die 1870er, 1880er Jahre. Also wirklich als Begriff, das ist von den von Journalisten geprägt worden. Mhm. Äh, bekannt wird es dann durch einen deutschen nationalen Historiker, äh, Heinrich von Teitschke, der, der äh, quasi das, diese Schriftschreibe die Juden sind unser U Unglück. Ich meine, da kann man es natürlich begrifflich erst einmal fassen. Der Gedanke an sich ist aber schon ein paar Jahrzehnte älter und zwar einfach in dem Moment, wo der Nationalgedanke, der Nationalitätengedanke im 19. Jahrhundert so richtig äh, auf, aufkommt. Dass man sagt, ähm, quasi, man, wir, wir kennen das ja aus Deutschland, wir kennen das aus Italien, nicht? Quasi, also, wir sind ein Volk, wir sprechen auch eine Sprache und so weiter. So, der Wunsch nach Homogenisierung, nach Vereinheitlichung. Und da ist natürlich auch, dann Theorien auf, nicht? Quasi, was ist Einheit und so weiter? Ist natürlich eben Spruch, es ist Kultur. oder dann auch eben quasi Rasse, ja? Also wirklich auch dieser Rassengedanke, der wird auch immer stärker. Und, äh, und während des, wie, wie du gefragt hast, der Unterschied zwischen Anti-Judaismus und dem Antisemitismus, Anti-Judaismus ist religiös geprägt. Wenn ein Jude im Mittelalter sich hat lassen, wo er eigentlich, jetzt, ich sag's mal ganz vereinfacht, fein heraus, nicht? also natürlich, wenn er, wenn er das übers Herz gebracht hat, wenn er den Zwang und so weiter, dann hat er seine Ruhe gehabt. Er hat gesagt, gut, der ist jetzt ein Konvertit, der, hat quasi, der ist jetzt im Christentum, der wird nicht mehr verfolgt. Und beim Antisemitismus ist es wirklich so, er kann dienen und lassen, was er will, er kann sich ja quasi taufen lassen. Er bleibt aber immer Jude, weil er quasi aus dieser rassischen Sicht einfach ein Jude ist, ein Erbmaterial, sein, sein Genpool, wie auch immer, ist quasi jüdisch. Und das hat Herzl natürlich auch erkannt. Mit Herzl hat Herzl da die Idee zum Beispiel gehabt, warum gehen wir nicht alle in Stephansdom und lassen uns taufen? Warum im Grunde sei mir ist dieses Problem weg? Ich habe gesagt Nein, aber er hat im Hinterkopf, ähm, ja, also es gibt diese Gedanken, diesen Rassismus, diesen Antisemitismus, ein rassischer Antisemitismus. Es darf im Grunde nichts Nutzen. Wir waren genauso ausgesetzt. Deswegen brauchen wir einen eigenen Nationalstaat.
0: Na, Josef, jetzt hast du ganz gut, gut skizziert, sozusagen die Vordenker und eben das, was, was hinter dieser Idee dieser, dieser äh, Staatenbildung oder dieser Heimstätte äh, steckt. Ähm, aber mich hat jetzt eben interessiert, äh, weil es war ja eigentlich schon Ende des 19. Jahrhunderts, dass noch also relativ früh eben schon äh, Juden nach Palästina eingewandert sind. Und ich glaube, das Hauptziel war ja damals schon eigentlich Jerusalem, oder?
2: Ja, also ist eine interessante Frage. Eigentlich, eigentlich nicht unbedingt Jerusalem, wie man sicherlich aus religiösen Gründen, weil es eben die heiligen Städten sein. Aber äh, mhm. interessierter waren es eigentlich eher, äh, ins Land hinauszuziehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Okay. Mhm. Also einmal auch, um quasi de, de, der Gedanke der, der quasi Autarkie zu holen, was um ins eigenes Land, wir können ihn selber versorgen und so weiter. Gerade vor im Hintergrund, dass viele Juden in Europa eigentlich urban. Zumindest die, die dieser Ideologie an äh, quasi sehr gefolgt sein, die seiner so urbanen Gegenden kämen. Ähm, ich mein, man hat ja mal die Bewegung der Kibbutzim, also das Kibbutz quasi, das war so eine Art von, wesentlich später dann sehr viel stärker geworden, so eine Art sozialistische, sozialistisch angehauchte äh, Lebensform, eben, wo, man, wo quasi jeder gleichberechtigt ist, wo. wo äh, wo es keine Hierarchien gibt und so weiter und die gibt es noch wie vor, die sind natürlich viel schwächer geworden, aber die gibt es auf jeden Fall noch wie vor Na, dann hat man auf jeden Fall ich meine, was, was es allem schon gegeben hat eigentlich in Palästina waren Menschen, die aus religiösen Gründen hingegangen sind, interessanterweise um dort zu sterben also quasi mhm. um dort behoben worden zu sein und, und so weiter aber eben um jetzt eine Frage zu kämpfen. da kann man jetzt ganz viel sorgen, die Mittler, da also gibt es auch eine jüdische Gemeinde in Jerusalem die die natürlich sehr klanisch aber genau, also das, das fängt du so an auch auf, natürlich auch aufgrund des Zionismus, also man hat einfach diese, diesen, diesen Gedanken, ja, ein, äh, ein Land ohne Volk, für ein Volk ohne Land. Und dann gibt es diese Leute, die sagen, gehen wir Zechen da hin. Das ist natürlich vor allem auch auf dieser osteuropäischen Seite, mit Zichen da hin, das ist im Grunde ist das, ein, ist das, das Land unserer Vorväter, ähm, denen durch Vertrieben worden sein, 70 noch Christus oder 140 noch Christus. Ähm, und dann fangen sie an, um Land zu kaufen. Und das ist damals, ich sehe, dass die palästinensischen, im Grunde das, die damals noch gar nicht so, die sehen sich ja gar nicht so stark selber als Palästinenser, sondern einfach diese arabischen Bauern, die verkaufen ihm das gerne, die sehen darin eigentlich kein Ziel oder keine, keine große Absicht. Mhm. Den großen Stilfunk, das in den 1920 er Jahren mit dem jüdischen Nationalfonds. Also wir werden dann wirklich systematisch Land damals dann eben im Mandatsgebiet, Aufgekauft, äh, um eben die jüdische Besiedlung zu forcieren. Zu um 1900 fand das eigentlich eben Das also, so geografisch,
1: richtig. jetzt, wenn man an Israel denkt, hell war geografisch jetzt auf der nordöstlichen äh, Seite oder ist es im Gazastreifen unten links?
2: Äh, ja, genau, stimmt. Über das müssen wir eigentlich auch noch reden, weil die Grenzen Israels sind ganz. Äh, eigentlich nicht genau definiert. Nicht? Ähm, das ist das ist quasi äh, südwestlich von Jerusalem bis, mhm. äh, bis heute zur bis heute zur Wüste Gobi. Okay. Ähm, genau. Ähm, warte mal, Wüste Gobi, finde ich das überhaupt
1: richtig. Aber ich da zu der Zeit <lacht> dann schon relativ viel Land von, die, viele von, viele von viele die Juden aufgekauft worden, in dem Sinne? Ähm, oder Also wie viel
2: Land? Das ist eine gute Frage. Ich sag gesagt, das weiß ich nicht ganz mhm. genau. Also es, sind, es werden auch mehr. Quasi. Es wird mehr und das... Äh, durchsummiert sich so viel, dass es bis in, das in den 31.
0: Jahr wirklich zu einem
2: Problem wird.
0: Ähm, ich meine, Im um Grunde davor war es ja eine kleine Minderheit, also es ist ja wirklich Schritt für Schritt gegangen, ja. also wie du gesagt hast, die Araber haben ja. das ja nicht als Bedrohung wahrgenommen am Anfang. Oder genau, also wenn man,
2: wenn man sich die Zahlen nun schaut, um 1900 haben wir etwa halbe Million Araber in, in Palästina und 25.000 Juden. Also eine krasse Minderheit. Und das wird dann natürlich auch mehr. Und in, in der israelischen oder in der jüdischen Geschichte spricht man von Aliyah. Also war so viel wie Einwanderungsperiode. Es gibt dann quasi äh, fünf, fünf Aliyahs quasi. Und äh, das sind unterschiedliche Einwanderungswellen, also aus unterschiedlichen Regionen. Zum Beispiel in der ersten Aliyah, die geht von 1882 circa bis 1903, entwandern etwa 30.000 Leute, vor allem aus Russland. Oder mal vor dem Hintergrund, dass in Russland damals viele jüdische Pogrome sind also Verfolgungswellen. Äh, und natürlich zieht man durch die Zichen auch noch in die USA und so weiter. Auf jeden Fall auch, auch nach Deutschland und eben auch quasi noch Palästina. Und in der zweiten kamen 40.000, die ist von 1904 bis 1914, dann eben in die 20. Jahre, kamen 35.000. Und, und eigentlich so der große Ansturm, ich mal, oder Ansturm ist ja auch ein falsches Wort, aber die größte, mit die größte Einwanderungswelle ist in 1930 er Jahren. Natürlich auch wegen Nazi-Deutschland. Also quasi, hm. äh, die Nazis kämen, kämen an die Macht und dann versuchen die Leute zu fliehen und das liegt dann irgendwo nahe. Also das weil auch schon die Infrastrukturen da quasi
1: bestimmt. Ähm, was mich interessiert hat, war, ob das ist ähm, in den 30er Jahren, das Hauptfluchtland, ist das dann das heutige Israel gewesen oder haben sich ist das irgendwie so gleich verteilt die USA und, und so weiter? Also wie, wie kann man das ähm, quantifizieren? Ja, das isch,
2: isch. Es ist, es ist leicht verteilt, also es ist sicherlich nicht, also das muss man so sehen. Ähm, sie wählen noch Palästina natürlich, aber eine Ermangelung von Alternativen, weil viele Länder hat so Also Also da gibt es Kontingente natürlich, äh, was das sehr ja ist für die damaligen Juden. Viel, viel natürlich in die Nachbarländer, äh, noch Frankreich, noch äh, Holland und so weiter, Belgien. Ähm, aber so, und je mehr, was also dann 1939 so ist und nicht, also je mehr durch die Schlinge sich zuzieht, desto mehr suchen sie auch noch andere Regionen. Was man für Palästina sorgen muss, Thomas, ist, dass die Briten, ähm, dass die Briten dann Gott noch 39 das versuchen zu verhindern, weil sie die Araber nicht wollen Erzürnen, ja. Also quasi sie haben wirklich mhm. Angst, dass sie was sich dann mit Nazi-Deutschland verbinden würden. Und deswegen, ähm, gibt es ja ganz grausame Szenen, dass so quasi wirklich so vollbesetzte voll Schiffe vor, äh, vor der Küste sind dann wieder um, umdrehen müssen. Aber durch illegale Einwanderung kämen wirklich 100, also in der Zeit gut 100.000 Juden quasi ins, ins Land. Also das, ist, also das ist wirklich möglich. Aber Israel ist, ist sicher, oder Israel, Palästina muss man sagen, ist Hauptziel, aber nicht das wichtigste Ziel. Also gibt es auch noch andere, also vor allem natürlich, vor allem natürlich die USA.
1: Und Großbritannien. Die, das heißt, also, ob er eben die, man ansieht die Flucht durch, durch die Verfolgung in, in Europa und so, aber auch die, die Zeit davor, wo du gesagt hast, durch diese Landankäufe, das ist eigentlich, eigentlich ist das unabhängig vom, von der Idee, vom Wie heißt der Her Herzl?
2: Doch, nein, also das hat ist, ist sehr viel damit zu zitieren. Ja, das hat wirklich sehr viel damit zu tun. Also quasi auch dieser dieser Gedanke, das äh, genau vertreibt wir mal kurz über den Zionismus. Also was das ist, ähm, quasi auch die die Vorstellung, äh, das ist ein unterentwickeltes Land und die und das war natürlich Herzels Idee ganz stark. Also eine naive Vorstellung, sehr sehr naiv, nicht? Also wir bringen dort Know-how, wir bringen europäisches Know-how, Technik, Reichtum und in wenigen Jahren ist das prosperieren. Also seine Vorstellung war eigentlich dass die Juden und Palästinenser dann friedlich zusammenleben, weil es quasi fast schon so ein positives, ja, kolonisatorisches, ist natürlich sehr umstritten, ist der Begriff ein positiv kolonisatorisches Unterfangen oder ein Projekt ist. Mhm. Ähm, und in die 20er wird es aber stärker. Ähm, und auch, auch durch die Balfour-Deklaration von 1917, also es war ein britischer Außenminister, der quasi in einem Schreiben Eben an die jüdischen Gemeinden gewandt hat, ja, also ihr, ihr könnt dort eine nationale Heimstätte aufmachen. Das wurde durch Mittel dem Ersten Weltkrieg, auch quasi um dort irgendwo Sympathien zu, zu schaffen, ja. Und auf das beziehen sie sich durch ganz, ganz stark. Ne. Also, wo gibt es dann ganz stark keinen Fokus? So. Also, Palästina, unsere nationale Heim, Heimstätte. Ähm, ja, aber der, der naive Gedanke geht dann eigentlich relativ schnell von... Also, der wird schnell von der Wirklichkeit eingeholt, weil die balistischen Enzer verständlicherweise natürlich nicht, nicht damit einverstanden. Ja, das tut quasi immer mehr, weil das sieht man auch. Die Zollen damit zu und ähm, natürlich und, und durch die Landkäufe. Und, das, und es ist, im Grunde ist dieser Konflikt in seinen Anfängen ein sozialer Konflikt, weil ähm, viele Bauern, die dann dieses Land verkaufen, die ziehen dann ein in die Städte, beziehungsweise viele Pächter verlieren dann natürlich ihre Anstellung, ziehen dann auch in die Städte nach Jerusalem und pauperisieren dort, also werden arm. Und quasi das ist, das ist dann auch ein, ein, ein Konflikt, der sich auf dieser wirtschaftlichen Seite aus... Also sie sind unzufrieden und so weiter und sie geben durch die Schuld denjenigen, die das Land aufkaufen und die, die haben durch ihre Finanziers in Europa und, und in Amerika natürlich auch. Also das, die Seite muss man auf jeden Fall auch betrachten.
0: Mhm. Und ähm, ja, ich, ich glaube, was wir jetzt auch noch nicht beleuchtet haben, was, was vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ob es notwendig ist, ob es zu sehr in die Tiefe geht, aber natürlich ist ich glaube, die Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, grundsätzlich für die arabische Welt, ja auch sehr, sehr spannend. Es kommt ja zu vielen Konflikten und so weiter. Ähm, deswegen in der arabischen Welt podelt es da ja in der Zwischenzeit auch, ne, zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg.
2: Absolut. Und die, ähm, ich meine, klar, was haben wir da? Also das, das, wenn wir von ich schauen, wir wollen ein bisschen irreführend von Palästina zu sprechen, zum Beispiel vor. Äh, vor, 19, vor 1918, das war äh, ich meine klar, es gibt die historische Region mhm. aber das war im Grunde das Osmanische Reich und das geht unter und die Konkursmasse, mhm. die daraus en entsteht, die, die, die werden dann aufgeteilt äh, auch unter, also quasi auch von den Alliierten irgendwo äh, quasi äh, betreut oder halt eben also unter, unter deren Fuchtel und, äh, und Palästina dann ist dann wirklich Mandatsgebiet von Großbritannien ähm, bis im Grunde noch einen, noch einen zweiten Weltkrieg. Äh, ja, und wenn man sich anschaut, quasi, wie er sich ähm, oder was sind die ist es jetzt um die Großwetterlage gegangen?
0: Nein, eben grundsätzlich, der also, eben, du hast eh angesprochen, nicht? eben der Untergang des Osmanischen Reichs und zwar, also, ich glaube, das ist eben das Osmanische Syrien, wo es ja wirklich gepodelt hat, aber auch eben der Libanon, nicht? Äh, der Ach. ja, also im Grunde glaube ich, sind da auch wahrscheinlich ähm, einfach, äh, so jetzt in der arabischen Geschichte sehr viel passiert. Mir tendieren oft, glaube ich, das auch zu vergessen, weil, wir, weil das es in Europa so eine so, äh, aufreibende Zeit war. Nicht? Aber wenn, wenn ich zum Beispiel denke nach äh, eben an die an die dann auch dort nicht 1920, ich, glaube, wo, wo die Unruhen oder dann in, in Japan hat, äh, glaube ich. Genau, also, also gibt
2: es mehrere, man der Höhepunkt von 1929,
0: mhm. äh, in,
2: also jetzt mhm. in, in Palästina selber quasi, ähm, wo, wo, wo quasi ähm, wirklich auch aufständische Palästinenser kommen, da muss er so Angriffe auf Juden getätigt haben und, und da ist es natürlich auch stark um die Kontrolle der heiligen Städten gegangen. Mhm. Ähm, und die Konflikte spitzen sich dann natürlich zu, Großbritannien ist komplett überfordert, ist steht zwischen allen Seiten und, ähm, und dann im Grunde zehn Jahre später, also das brodelt dann ständig die ganze Zeit weiter, kämen die Briten mit dem ersten Teilungsplan 1937. Mhm. Die Zionisten, wie sie sich damals nennen, sind damit einverstanden. Für sie ist das wirklich eine Errungenschaft. Natürlich, die Araber sind komplett, komplett dagegen. Konsequenz ist, mhm. dass die,
0: ja. Da, da auch, weil du hast gesagt, die Briten mit dem Teilungsplan, äh, oder, oder waren da nicht die Vereinten Nationen dann irgendwie? Äh,
2: Nein, das soll ich wesentlich später kommen. Das soll, äh, soll ich 19, also quasi die, in die 30er äh, Jahre? Jahr noch hat's.
0: im Zweiten Weltkrieg gehört? Genau,
2: genau. genau. Okay. Das, das war damals noch wirklich britisch, äh, quasi okay. unter, britischen mhm. Mandats, äh, unter britischem Mandat.
0: Was heißt du ähm, für unsere, ein für ein
1: Lien? Was heißt britisches Mandat? Das heißt die selbst bestimmen fertig. Also, da ist, äh genau
2: ja, die selbst genau, bestimmen und, und, ähm, und Sie haben auch ähm, ja wie soll ich sagen ihnen ist das quasi übertragen worden mhm. äh, als als ähm, Schutzmacht im weitesten Sinne. Aber Sie haben so behandelt.
1: Ja. ja. Ja, aber das, hat, das heißt aber, wenn du sagst von Palästina, in dem Sinne, äh, weil heint, das ist ja damals schon nicht irgendein anerkannter anerkannter Staat gewesen, nicht? Also einfach das Gebiet hat so geheißen, das war unter britisches genau. Mandat. Genau. Und in dem Sinne hat es eigentlich auch kein ich mal Wahlrecht wahrscheinlich gegeben für die dort lebenden Personen oder oder hat es da irgendwelche Institutionen gegeben? nein. nein. nein nichts, gell? okay. Nein, nein,
2: nein. Das war also, der hat im Grunde Großbritannien damit umgegangen wie mit wie, einer Kolonie. Mhm. Also wirklich vom. Ich meine, es hat einen anderen Status gehabt, aber die, die, die gibt es Untersuchungen auch nach Forschung. Also der Umgang damit war wirklich ganz frappierend ähnlich. Nicht? Also ganz ähnliche koalisatorische Herangehensweise gehabt.
1: Und, und ähm, du sagst, in Großbritannien hat den Konflikt, der dann in die, äh, was hast du gesagt, 1929 war, hat du eigentlich nein. zu spät oder nicht eingegriffen oder war überfordert mit dem, mit dem mit dem Konflikt. Es
2: war komplett überfordert, weil es einfach, weil die, weil da zwei Seiten, also die, quasi ich konnte nicht vermitteln. Ich konnte einfach nicht vermitteln. Und einfach auch, weil, und das ist auch ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, quasi, weil es einfach so viel vielgestaltig ist, durch es auch um die Kontrollen der Heiligen Städten gegangen natürlich. Nicht. Quasi, wenn wir ja wir von dem Konflikt später sprechen, meine, das wird immer wieder, kann man sich ja trefflich streiten, das ist dann, kann man immer wieder sagen, ähm, äh, ja, ist das jetzt nur ein Vorwand, nicht? ist das wirklich quasi, ist, ja, ist das nur politisch in Dienst genommen und so weiter. Aber, Tat und Wahrheit geht es darum, dass Jerusalem ja für, für eine drei Weltreligionen quasi eine der wichtigsten und die wichtigste Stadt ist. Und die heiligen Städten sind da ganz, ganz nahe beieinander. Und es kommt immer wieder quasi sich wirklich zu so, ja, wenn man quasi so aus, aus äh, vom Platz her denkt, es ist schon einfach wenig Platz und es kommt zu, es kommt zu Rangeleien, es kommt also, wer, wer hat da Zugang nicht, wer hat da, quasi, wer hat da, äh, wer darf die kontrollieren zum Beispiel, wer, wer darf darüber bestimmen und das ist auch in allem wieder mit ein Auslöser. und jetzt sagen wir den jüngsten Konflikt neben einem anderen einem Punkt auf jeden Fall auch. und das sieht man schon damals quasi und genau aber auf deine Frage kommen, Großbritannien ist da komplett überfordert er versucht es zu befrieden macht dann stellt dann diesen Teilungsplan vor der im Grunde im Wesentlichen sagt äh, ähm, ja. ja also die äh, quasi die, die also Jerusalem bleibt freie Stadt ähm, man, hat die, man hat die heutige Westbank, also Westjordanland, und wen, also wesentlich kleiner als heute quasi, als was heute Israel gilt. Wesentlich kleiner, das wäre ein jüdisches Territorium. Ähm, und den, das, lehnen aber, das lehnen aber die Araber ab, also wirklich komplett. Und die Konsequenz daraus ist, dass die Briten alle arabischen Komitees auflösen und die Repräsentanten, sondern über 1000 quasi, verhaften. Ja.
0: Mhm. Ähm,
2: und das, ist, das geht wirklich, man dann, kommt, dann fängt der Zweite Weltkrieg an, dann ist das immer, das brodelt dann immer noch weiter, aber dann sind da andere, dann, sind quasi dann ist das Interesse oder der Fokus auf ganz andere Dinge quasi gerichtet. Aber das, das ist nur das Hintergrund. Und ich meine, was man auch noch sagen kann, ist, die, ähm, was dann, also wenn man sich zum Beispiel den Nordafrika-Feldzug im Zweiten Weltkrieg, wenn man an sein denkt, unter Rammeln. Wäre ja, der da durchge durchmarschiert durch Ägypten, hätte er Palästina erreicht. Nicht? Das ist auch noch. Das ist auch passiert alles in der Zeit. Nicht? Alles noch in Klammern passiert.
0: Ja, aber es ist schon super den Spannungsbogen da eigentlich bis nach dem Zweiten Weltkrieg schon fast gezogen. Nicht? Und ich glaube eben, ähm, danach das wichtige Datum ist eben 1948, wo dann wirklich Israel seine Unabhängigkeit äh, ja. Ja, proklamiert.
2: Genau, also da im Grunde, genau, da, da fängt es dann wirklich, da fängt dann dieser klassische, wenn wir so tun, können, quasi denkt nun, äh, genau 47 hört ähm, das britische Mandatsgebiet oder das britische Mandat über dieses Gebiet oder Territorium auf und äh, in der UN, in der, der neu gegründeten äh, quasi UN in den United Nations wird dann eben eine Resolution verabschiedet, die berühmte Resolution 181, äh, wo quasi der Teilungsplan vorgesehen wird, und äh, eben 1948 wird dann der israelische Staat ausgerufen und damit fangen quasi Probleme an, dann, dann quasi greifen äh, die Nachbar die anderen Staaten greifen Israel an ähm, um quasi dieses diesen einfach harte Fakten zu schaffen äh, und verlieren aber quasi Israel kann sich da wehren und hat im Endeffekt eigentlich nur ein Drittel Gebietsgewinn zu, zusätzlich quasi und so fangen die dann die ganzen Probleme erst richtig an, dass also, da, also, das ist ja auch darauf bezieht sich. Ja, also, man, das, was Sie bis jetzt alles gesagt haben, das ist immer in der Vorgeschichte vorhanden, natürlich. Auch quasi so die große Katastrophe für die Palästinenser und auch in der arabischen Welt ist, ist wirklich die Session. Da gibt es einen eigenen Begriff dafür, die Nakba-Katastrophe auf Arabisch, also wo 700.000 Menschen fliehen. Einerseits, weil von der israelischen Armee oder von dieser, ähm, sehr, sehr jungen Armee, eigentlich sehr improvisierten Armee, vertrieben werden. Einerseits, andererseits, andererseits auch, weil, sie, weil, sie von, weil sie von den anderen Staaten sagen: Ja, flieht es erst einmal, geht es erst einmal in unser Land, wir sorgen dann dafür, dass das befreit wird. Also, da gibt es auch einen Riesenstreit, Streit, also einen Historikerstreit natürlich, ja, wurde es jetzt quasi eine Art von ethnischer Säuberung, wurde es jetzt ein Kriegsverbrechen, Wie, welchen Anteil haben da die arabischen Stoten drin, das ist sehr umstritten, wo sie einfach die Tatsachen sind quasi die, Idee. der Großteil dieser Bevölkerung flieht aus Israel, dann aus diesem israelischen Staat oder aus diesem Holzgebiet. Und es bleibt eigentlich nur eine, ein Bruchteil von über, nämlich 160.000 palästinensische
0: Araber. Mhm. Josef, jetzt muss ich leider fragen, ob das stimmt oder ob du, irgendwo mal kehrt, dass eben, wo, wo der jüdische Staat sozusagen ausgerufen worden ist dass innerhalb von ein paar Minuten äh, die USA den neuen Staat schon anerkannt haben. Stimmt es oder ist ein äh, Blödsinn? Das äh, ist jetzt
2: eine gute Frage. Ähm, ehrlich gesagt, das kann, ich, das kann ich nicht so genau. Also das, da weiß ich nicht genau darüber Bescheid. Was er viel, ich meine, wie man sagt, es ist noch eine Wehreventurator, <lacht> was, <sicher, lacht> was, was, sicher, was sicher stimmt. Ist. Und, äh, das ist jetzt auch gut, dass du das ansprichst, weil das ist auch nochmal ein normaler Aspekt, der eigentlich der eigentlich an mit mitkämmen soll. Ich meine, du bei dieser Gründung und warum quasi die UN überhaupt sagt, okay, wir, wir wählen das und vorher hat es eigentlich nicht so äh, internationale Stoßrichtungen gegeben, ist natürlich alles, was in Europa passiert. Da sieht man wieder quasi im 20. Jahrhundert, was in Europa passiert ist, hat ganz stark das beeinflusst, was in der Region passiert ist. Und man muss einfach ansprechen, der Holocaust, die, die Shoah, also wirklich die Katastrophe, wo so viele Menschen äh, ermordet worden sind, und da hat, man hat eingesehen, das gestehen wir Ihnen jetzt zu, ja? also das, äh, man aus ganz unterschiedlichen Gründen. finde ich andere Kalküls dahinter, dahinter gewesen. Und sicherlich ist, die, ist der äh, Einfluss der, der jüdischen Bevölkerung in, in den USA sehr stark. Also die haben einfach eine starke, man sagt ja halt, nicht das, äh, größte Land, das größte jüdische Land ist eigentlich nicht Israel, sondern die USA. Im Leben knapp mehr Menschen eigentlich. Äh, als, in, als in Israel, also die jüdische Bevölkerung, und New York ist die größte jüdische Stadt und so weiter. Ähm, und ja, also da sieht man sicherlich die, 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 der Beginn dieser Tradition. Der jetzt die, Das hört jetzt eh gut wieder ein bisschen auf, wo quasi dass Amerika wirklich so also ein bisschen den Schutz macht, dieses, dieser Region ist, auch aus innenpolitischen Gründen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
0: Und, und
1: wie kommt, mhm. wie kimp, also du sagst, 1948 war das dieses äh, famose Jahr, das ähm, das Schlimme. Äh, wie kimpten Israel eigentlich zu dem Zeitpunkt äh, schon zu einer Armee? Beziehungsweise wie schnell ist dann eigentlich diese Flucht von diesen paar hunderttausend Palästinensern passiert? Also wir reden hier nur von wenigen Tagen, Wochen, Monaten. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Äh, dieses, diese, Wie du gesagt hast, diese ethnische Säuberung, was umstritten ist, dieser, dieser Begriff.
2: Ja, also genau, das ist, ja, das ist wirklich sehr, sehr umstritten. Also, da, quasi da, und da muss ich ja sagen, da bin ich auch, äh, bin ich auch kein Experte, quasi, mhm. was die Dinge anbelangt. Da gibt es auch ganz, ähm, ganz erhitzte Debatten quasi drüber. Das geht sicher über eine längere Zeit. Mhm. Also es ist nicht nur innerhalb von, von ein paar Tagen. Ich meine, die, die, äh, die Armee kommt nicht von nirgendwo her, die, die gibt schon vorher die sogenannte Haganah, das war so eine illegale jüdische Untergrundorganisation, die, unter, ähm, die quasi unter den Briten auch schon äh, Anschläge und so weiter gemacht haben. Und äh, da sind das ganz unterschiedliche Kämpfer dabei. Also das sein, äh, sowohl, äh, man findet da Holocaust-Überlebende drunter, genauso wie quasi ehemalige Soldaten aus den alliierten Armeen zum Beispiel wie auch andere, also wie auch quasi Juden aus, aus, aus dem Staat selbst, aus dem Staat, aus, dem, aus der Region selbst. Mhm. Äh, und das ist eigentlich so ein bisschen wie ein, wie ein Wunder, weil niemand damit gerechnet hat, weil er eigentlich sehr improvisiert äh, an die Sache herangegangen ähm, Und äh, Aber die, quasi dieser, dieser Status als Underdog, äh, wenn man das so sagen kann, den behaltet Israel eigentlich noch bei bis dann, bis 1967. Also bis zum Sechstagekrieg. Vorher mhm. wurde es immer so eine Art von, okay, es ist so fragil, also quasi so eine kleine Region, die bei keine Wirtschaft ist, wo wirklich nichts durch quasi eigentlich eher arm, ähm, die von, von Flüchtlingen eigentlich geprägt Und die äh, setzen sich aber gegen diese arabische Übermacht, wenn man so möchte, Und das ist jetzt quasi die Perspektive, die israelische Perspektive, ja. die sich aber viele Menschen in Europa zu eigen machen. Vielleicht muss man dazu noch andere sagen, wenn ich das so kurz ein, einwerfen darf. Weil ich meine, ich, ich bin natürlich ein bisschen biased. Nicht? Ich habe die jüdische Geschichte studiert und ich finde es voll gut, dass ich so sagt, so, ja, quasi, wir schauen jetzt die arabische Seite hoch, wir schauen jetzt die palästinensische Seite hoch. Das ist absolut wichtig und notwendig, ja, weil, weil es in den Konflikten gibt es ja keine, finde ich auch keine, keine, keine richtige und falsche Seite, wenn, wenn man so möchte. Also man kann natürlich auf jeden Fall beide Seiten kritisieren, aber... Ähm, Quasi je nachdem, wie man den Konflikt von außen betrachtet, erscheint er hier wie es ein Machtspiel von ganz vielen Akteuren. Es ist sehr, sehr komplex. Innerhalb dieser Gruppierung gibt es wahnsinnig viele Untergruppierungen, verfeindete Fraktionen und so weiter. Ähm, und ja, und dort, Je nachdem, wie man die Geschichte erzählt, wie die Narrative ist, kann man das so und so erzählen, als quasi heldenhafter Kampf äh, eben von quasi... Ein verfolgten Volk oder so, aber gleichzeitig auch als Landnahme, als als ich andere Extrem ähm, und so weiter. Also das ist, das wollte ich auch noch einfach darauf drauf quasi hinweisen, wie komplexe sein, der erzählweise ist und wie sehr man, das merke ich mir jetzt vielleicht ein bisschen im Medien oder wie Menschen drüber schreiben, wie, wie sehr man sich dann einer Seite auch zugehörig erklären kann und dann quasi das für sich auserbicken und dann die Geschichte einfach ganz anders berichten und
1: und erzählen. Du und, und ist, in der, ist in der Zeit von 1948, wie du gesagt hast, bis 1967, ähm, jetzt bleibt wirklich ganz blackfuck, als es da dann irgendwelche ja. ähm, Angriffsversuche oder Rückeroberungsversuche seitens der arabischen Welt geben, nämlich Malun, mal äh, die mehr oder weniger erfolgreich waren? Oder äh, was, was ist in der, in der Zeitspanne passiert? Also mehrere kriegerische Auseinandersetzungen oder warst du relativ ruhig?
2: Also, ähm, ich meine, gibt es natürlich diesen, es gibt die Suiz-Krise, die, die ist ja relativ bekannt, also quasi, wo, wo, ähm, äh, wo sich einfach auch arabische Staaten in den 1950er Jahren zu den Gegenspielern Israels auf, aufgeschwungen haben. Ähm, und. Ähm, und Israel dann auch so eben dargestellt haben als, als, äh, ja, als Produkt des westlichen Imperialismus und, und so weiter. Und da so gibt äh, es, entsteht dann eigentlich so eine, also innerhalb, in Israel selber, aber äh, eine palästinensische Befreiungsorganisation, die PLO, die es ja Hein der quasi gibt. Ähm, und die machen dann quasi auch verschiedene Attentate. und das bleibt relativ, ich sage mal im Vergleich zu 67, relativ ruhig. Die äh, in den 1960er Jahren nehmen aber dann die Spannungen eben eben zu einfach also einfach auch wie schon skizziert quasi dieses diese äh, ja also einfach diese ist, ja, die dämonisierung natürlich dieses Staates ähm, und ähm, und dann auch immer dieses Säbelrasseln auch dieses diplomatische und 1967 äh, ist es so dass die, äh, dass, äh, die vor allem Ägypten aber auch die anderen Staaten lassen natürlich ihre Armee vor den Grenzen auffahren und das ist dann eigentlich ein Präventivschlag Israels ja, also 1967, der Sechstagekrieg, ist eine militärische Offensive, um den Gegner zuvorzukommen. Ähm, und das endet dann, und eben das 67 ist eigentlich insofern in, in, interessant, weil dann, wie ich schon vorher gesagt habe, Israel so ein bisschen diesen Underdog-Satus verliert und wirklich den äh, den Nachbarn eine vernichtende Niederlage beibringt. Also da ist dann die komplette ägyptische ähm, Luftwaffe werden dort zerstört, die ganzen Flugzeuge sind quasi auf dem Boden in einen Bombenanschlag und so weiter. Und Gewaltige Gebietsgewinne durch Israel sind die Folge davon. Also Sinai, die Galanhöhen, Ost-Jerusalem, wo die heiligen Städte eigentlich der Juden sind, sind sie auch quasi dabei, der Gazastreifen. Das ist vorher alles, eigentlich wird es von anderen Ländern verwaltet. Und quasi 67 wird von vielen Historikern, von vielen jüdischen Historikern eigentlich so also ein bisschen als zweite Staatsgründung gesehen. Ja. Also was, was das kleine Land ist jetzt zu so den und denn quasi fähig. Natürlich für die, für die, Israelis, äh für die Israelis, für die Israelis, für die Araber ist das ja normal mal ein, ein, Schlag, ein Schlag ins Gesicht natürlich und auch wiederum eine Katastrophe.
0: Ich wollte gerade sagen, weil du ja vor die PLO auch genannt hast, eben im Grunde sind ja die Terroranschläge auch für die Olympischen Spiele, oder? In München 72 äh, mhm. sind ja im Grunde auch eine Reaktion ein bisschen auf das gewesen, nicht? oder?
2: Genau, ja, ja. Ja, genau. Das, das, äh, das fängt dann eigentlich dann 100 dann nach, den Krieg 67 nimmt die PLO, den, die PLO den Kampf auch wieder selber auf, wenn man 1969 mit Yassir Arafat
0: mhm. und so
2: weiter... Und das, das, ist dann, das ist dann das, was mir also ein bisschen aus den Medien kennen, mit diesen Anschlägen und so weiter. Das ist wirklich eine der Möglichkeiten ist, oder der Möglichkeit, man da einen Versuch, da irgendwo Widerstand zu leisten, was natürlich die, die innergesellschaftlichen Strukturen komplett vergiftet aber Also ich kann leider nochmal sagen, das ist eben unglaublich komplex und die, das ist ein ständiges Pendel zwischen Reaktionen, also quasi Aktionen und Reaktionen. Das war ein Konto quasi richtig gut. Aber nochmal dabei zu bleiben, 67 ist quasi für die, für das israelische, für die israelische Geschichte wirklich so wahnsinnig ein, einschneidend. Ja, dieser Nymbrus ist dort so ein bisschen geboren, eben auch als sehr wehrhafter Stot, als äh, Vor allem auch vor dem Hintergrund, vielleicht kann man das anders sagen, dass, ähm, dass, die, dass die Aufarbeitung äh, zum Beispiel des Holocaust in Israel auch lange ein Tabu war, weil es äh, also auch so schamvoll war. Empfunden worden ist. Und auch die diese Wehrhaftigkeit spielt auch nochmal quasi richtig, also großer Bedeutung ein.
0: Ich weiß nicht eben, ich glaube, wir schaffen es gar nicht, jetzt wirklich so Konflikt für Konflikt durchzukommen, weil, weil eben es waren natürlich ganz viele viele Sachen äh, zu besprechen, aber vielleicht, ich weiß nicht, so als Begrifflichkeit, glaube ich, war ganz interessant, wenn du kurz erklärst, äh, was man unter, unter der Intifada versteht, glaube ich, also war vielleicht, mhm. ein, was über das man noch reden kann. Ja, ja, das, ja, also das ist, es gibt da zwei
2: äh, Intifada quasi. Das heißt, ähm, das heißt so viel wie ähm, Aufstand, ja, also äh, quasi eigentlich Abschüttelung auf, auf Arabisch. Und das fängt in die späten 18 also 1980er Jahre an. Ähm, Wiederum von der, von der PLO, natürlich geht vorher noch ganz viel voraus, das ist eben auch relativ, könnte man noch lange ewig drüber sprechen. Und das ist eigentlich erstmal ein Akt des zivilen Ungehorsams. Also äh, aber dann eben auch äh, quasi ein, man, jeder kennt die Bilder vielleicht davon, dann Steine werfenden Menschen gegen irgendwelche hochgerüsteten Soldaten und so weiter. und ähm, Das geht mehrere Jahre eigentlich, bis zum Oslo-Abkommen von 1993. Mhm. Manche Historiker sagen ja, dieser erste Intifada, also dieser erste Aufstand der Palästinenser, oder zivile Aufstand, äh, hat quasi auch zu diesem Abkommen geführt. Ähm, und eigentlich zum ersten Mal dass man sagt, ja, man, man, man spricht von einer Zwei-Staaten-Regelung. Man, äh, greift die alte, man greift die alte Idee wieder auf. Die, die, die zweite Intifada ist in die 2000er-Jahre. Das galt bis circa 2005. Ähm, mhm. Wiederum hemm ich das aus ganz anderen Gründen, also der Anlass ist äh, quasi Besuch von Ariel Sharon auf dem Tempelberg, wiederum eben diese religiöse Provokation, ähm, das haben wir in einer ganz anderen Zeit. Aber genau, also die Intifada ist, ist im Grunde, das ist ein ziviler Aufstand oder eben Widerstand.
1: Ausgehend allem von den Palästinensern. Genau, genau, ausgehend allem, ausgehend allem von den Palästinensern.
0: Vielleicht ähm, etwas anderes, glaube ich, was auch noch anzusprechen ist, was wir auch erklärt haben, ist die Hezbollah, die ja eigentlich äh, eine wichtige, eben überhaupt in den Libanon-Kriegen, äh, eine wichtige Rolle gespielt hat. Ne?
2: Die Hezbollah ist äh, auf jeden Fall ein interessanter Fall. Sie ist im Libanonkrieg mit Israel, Anfang der 1980er Jahre, entstanden, und zwar immer in also verschiedenen paramilitärischen Gruppierungen. Und, und sie ist auf jeden Fall ein Machtfaktor im Libanon, also sie ist ein Nachbarstur zu Israel. Machtfaktor heißt, äh, sie befehligt im Milizkräfte, sie hat aber auch Abgeordnete im libanesischen Parlament in Beirut hucken und, und sie besitzt sogar TV-Sender in der Region, über die sie quasi ihre politischen Botschaften mitteilt. Ähm, und die Hisbollah ist eine soziale Macht, die ganz tief in der libanesischen Gesellschaft drinnen ist. Also sie sammelt zum Beispiel Spendengelder über ihre Shahid-Stiftung eben auch in Europa, auch in Deutschland, um damit äh, in den Familien zu helfen, die Verstorbene Hisbollah-Kämpfer ähm, ihr eigenen kennen. Und die Kämpfer, heißt die Hisbollah eben oder bezeichnen sie mystisch überhöht als Märtyrer. Ähm, und sobald also ein Märtyrer, jemand in Anführungsstrichen sich quasi in die Luft gesprengt hat oder oder quasi für den Kampf der Hisbollah gestorben ist, werden die Angehörigen, die Hinterbliebenen, finanziell unterstützt. und nicht wenig. Also die haben dann eigentlich ein sehr gutes Leben. Merkte, er was in dem Fall? Selbstmordattentäter eben vor allem gegen Israel. So gesehen ist die Hisbollah ein starker wirtschaftlicher Faktor. Gut, wenn man sich die, die zahlreichen Probleme umschaut, mit denen Libanon im Moment zu kämpfen hat. ja erinnern uns vielleicht an die ähm, Explosion in Beirut-Hofen vom letzten Jahr oder der Umgang mit die äh, mit der einfach mit der Pandemie jetzt gerade, äh oder rein im letzten Jahr und dann wird die, die massive Korruption ähm, und die das immer wieder vorbeischrammen an der ähm, an der Staatspleite und die haben ja schon vorher gesagt dass 1948 ähm, im sogenannten Unabhängigkeitskrieg zwischen Israel und die arabischen Staaten Hunderttausende Palästinenser geflüchtet sein oder vertrieben worden sein, je nachdem, wie man, wie man das sieht. Und ganz viele seiner in den Libanon gegangen. So Sorgen ist, dass sie dort bis heute allem noch in Flüchtlingscamps wohnen und ihnen äh, dort libanesische Staat Sturz, die Sturzbürgerschaft und damit einfach auch die elementaren bürgerlichen Rechte vorenthalten hat. Und die Hisbollah setzt sich jetzt für die Geflüchteten Palästinenser in und da eben für ihre Nachkommen, also die quasi in den 1940er und 1950er geflohen sein, und deren, und deren Hochkommen. Und sie macht es eben auch ganz propagandistisch und, äh, instrumentalisiert, äh, damit den Nauschkonflikt für ihre politischen Zwecke. Und das ist, heißt, sie ruft quasi ständig zur Befreiung Palästinas auf und die quasi, setzt sich da einfach in Position oder in Szene. Und noch eine wichtige Info ist, was man anders sagen muss, ist, die Hisbollah äh, ist im Unterschied zu die Muslime in Israel und die palästinensischen Autonomiegebiete, sind das Schiiten. Das heißt, es gibt ja die zwei großen Hauptzweige, die zwei großen Glaubensrichtungen im Islam, die Schiiten und die Sunniten. Und die Muslime in, in den palästinensischen Gebieten ähm, seien Sunniten und die Hisbollah sind eben Schiiten. Normalerweise bekämpfen sich die Glaubensrichtungen auch stark untereinander. Da, wenn man denkt Saudi-Arabien und Iran und so weiter, ähm, und die die Hisbollah wird von äh, von dem schiitisch geprägten oder einfach von dem schiitischen Staat Iran ja, ganz ganz stark unterstützt also durch, äh, das heißt durch Waffen, ähm, aber auch einfach finanziell durch finanzielle Zahlungen. Was jetzt aber eben diese beiden Gruppen, die Sunniten und die Schiiten, eint? Jetzt in der Region ist ihr Kampf gegen Israel. Und die Hisbollah greift Israeler Alben wieder an. Jetzt in den Konflikt eh noch nicht. Ähm, man, viele Kommentatoren erwarten sich so eh noch nicht. Ähm, aber ganz früher einfach auch, äh, mit zahlreichen Raketen beschlossen. Und die Hisbollah war ganz oft Grund, dass ein, ein Krieg oder das Auseinandersetzungen, aber einfach auch Scharmützel mit Israel ausgebrochen sein. Ähm, und die Hisbollah wird vom Großteil der westlichen Stoten als terroristisch eingestuft. Sie erkennt das Existenzrecht ja äh, Israels einfach nicht an, möchte ihn vernichten und ähm, und an seiner Stadt einen islamischen Staat errichten, also quasi auch in der ganzen Region. Übrigens ähm, genauso wie die palästinensische Hamas.
1: Und die und die Hamas, ist ja eine, eine Terrororganisation.
2: Also ja, äh, ich man mein, so werden sie bezeichnet von den Israelis ähm, und sie ist auf jeden Fall islamistisch und und die die und sie werden auch von ganz vielen Ländern auch von Deutschland zum Beispiel als solche einfach definiert oder die ist einfach eine, eine eine quasi ein Machtfaktor ähm, und äh, quasi sie versuchen also ein design die haben durch der PLO dieser Befreiungsbewegung in, in Palästina oder in palästinensischen Gebieten versucht den Rang abzulaufen gesagt, kommen quasi dieser Friedensprozess, ja, der Friedensprozess, der mit dem Osloer vertrag da, äh, in Gang gesetzt worden ist, der führt zu nichts. Ähm, und die, großen, die große Gegenspielerin der Hamas ist die Fatah. Das sind quasi einfach mhm. Machtfaktoren innerhalb dieser, dieser Gebiete, die ja um Einfluss kämpfen. Und das ist insofern problematisch, dass das, äh, zum Beispiel jetzt die, die Wahlen, also die hamas Wungen bei die wollen, bei den Letzten, eigentlich sollten jetzt schon längst welche stattfinden aber das wird ständig wieder verschoben. Und, aber ähm, die
1: Wahlen, Entschuldigung, auf welchem Gebiet?
2: Das, genau, das sind die, die Wahlen in den Autonomiegebieten, ah. also in den, in, den, mhm. genau, in den palästinensischen Gebieten. Das ist eine gute Frage, genau. Also da, die haben, das ist nämlich auch so, die, also in den 1990er-Jahren, auch schon in den 1980er-Jahren das an, ähm, dass da quasi auch so staatsähnliche Strukturen geschaffen werden, also quasi auch mit, mit demokratischer Vertretung, mit äh, man die, die also der Vergleich hinkt natürlich aber die, äh, sie ist im aber es wird schon noch einfach stark von Israel kontrolliert Jetzt zum Beispiel in Westjordanland äh, wird, wird, äh, werden die Steuern eingenommen von Israelis es wird dann aber auch ausgezahlt an diese palästinensischen Autonomiebehörden äh, der, die Währung ist der Scheckel, äh, wie in Israel auch ähm, aber zum Beispiel die ähm, ein- und Auslass in die Gebiete, quasi über diese Grenzen hinweg, das macht alles die israelische Armee. Ähm, und ja, also quasi da hat man diese, diese drei Gruppierungen und durchaus auch ganz viel, ich meine, das würde jetzt sicher zu weit führen, aber da ist auch viel Korruption natürlich der Fall, da ist viel Unterdrückung. Es ist keine, so gesehen, kommen, es ist keine freiheitliche, demokratische Ordnung. Ähm, mhm. äh, und, die, und das, was wir jetzt zum Beispiel haben, vielleicht die Brücke ja zur Gegenwart zerschlagen, äh, dieser, äh, dieser Angriff äh, aus Gaza ist neben ganz vielen anderen Gründen, nachdem auch mit Israel zu tun, mit Israels äh, Politik, zum Beispiel Siedlungspolitik oder Unterstützung der Siedler und so weiter. Natürlich aber auch ein, eine Motivation der Hamas, quasi zu sagen: Ja, schau, es mir, mir sein Präsent. Ja, mir, mir zeigen, mir zeigen in dem Konflikt äh, einfach Kante, ja, also mir, wir können die israelische Armee herausfordern. Es ähm, hat auch ganz stark damit zu tun. ist quasi auch inner- inner-Palästinensisch äh, ist das ja, auch
0: Josef, du hast jetzt glaube ich einen Begriff in meine gebracht, über den wir noch gar nicht geredet haben, äh, nämlich der, der Gazastreifen. weil der Gazastreifen ist sozusagen, ich glaube seit den 1990er Jahren plus minus ähm, eigentlich ähm, ja, der Ort der Eskalation. Ähm, und, mhm. und äh, vielleicht kannst du kurz erklären, wieso der Gazastreifen und da im Grunde die Entwicklung, weil äh, heute ist ja der Gazastreifen im Grunde eine total militarisierte Zone. Nicht?
2: Also, das ist eigentlich, er geht es auf, auf einen früheren Konflikt zurück ähm, oder hat äh, auf einen früheren Krieg ähm, ähm, und das war eigentlich dann ägyptisch äh, besetzt. Ja. Und es hat dann, also es war zumindest, was bis jetzt, das war verwaltet, ja. Und 1967 ist es dann wieder in israelische Hände gekommen. Und das ist einfach quasi traditionell, dass, dass dort, das ist ja sehr, sehr kleiner, das ist ein sehr kleine Gegend, das sind eigentlich leider 160 Quadratkilometer. Also wirklich auf engstem Raum, Und sagt es ist quasi eine der dicht besiedelsten Gebiete auf der ganzen Welt mit, mit knapp 2 Millionen Einwohnern. Ja. Ähm, ähm, und so und konzentriert sich natürlich dann auch, also neben dem Westjordanland, diese Bevölkerung äh, der palästinensischen Autonomiegebiete. Und ähm, ja, genau wie du richtig sagst, es ist, es ist durchmilitarisiert, ähm, die, äh, es ist hermetisch abgeriegelt, also auch Ägypten quasi hat die Grenze zugemacht. Es gibt aber auch sehr viele Tunnels, ja, wo, wo, ähm, wo quasi äh, und also ja, nicht nur Lebensmittel, sondern sehr viele Waffen natürlich in, in diesen Gazastreifen gelangen. Ähm, und die, ähm, ja und die, was man jetzt in den, in den Konflikt sehen ist, da kommen, also das ist eigentlich nicht alt, oder das ist nichts Neues, so, was man jetzt sehen mit den vielen Raketenangriffen, das wiederholt sich eigentlich. Also genau die, der Konflikt, den wir jetzt haben, der, der gibt schon aus früheren Jahren auch. Also 2009, 2012 zum Beispiel, 2014, 2019, in allem seien diesem gaza Raketen auf israelisches Territorium geschossen worden. Und der und die Schreckliche natürlich am jetzigen Konflikt ist, dass die Antwort eben einerseits aufgrund dieser Starken Besiedelung dieser hohen Bevölkerungsdichte, die militärische Antwort Israels ähm, äh, ganz stark die Zivilbevölkerung trifft. Durch das sind mhm. die äh, quasi Todeszonen durch extrem hoch. Ähm, mhm. Aber auch deswegen, weil natürlich die Hamas jetzt in dem Fall sehr gezielt in, ähm, in Gebäuden sitzt, äh, wo mhm. inzwischen Krankenhäusern, aber äh, in, in, Wohn-, in einfach in Wohngebieten um sich da quasi auch abzuschirmen. Ja, man spricht dann auch so von menschlichen Schutzschilden. Also das ist genau, das ist so ja quasi wirklich ganz, ganz kurz gesagt. Oder wolltest du, noch, wolltest du noch auf was anderes abheben?
0: Nein, äh, nein das, das passt ganz gut. Und ich glaube, jetzt sind wir zeitlich eh soweit, dass, dass wir zum aktuellen Konflikt äh, kommen sollten. Und äh, wenn ich es richtig, richtig verstanden habe, im Grunde sozusagen der Auslöser für, für, für den Konflikt jetzt, wurden im Grunde, ähm, ja, ähm, dass äh, einerseits äh, die möglichen Delogierungen in Ost-Jerusalem und noch die Zusammenstöße zwischen den Palästinensern und, und äh, israelischen Polizisten auf dem Tempelberg äh, während, während die Ramadan-Feier. Mhm. Also ich glaube, die zwei Komponenten waren die Auslöser, oder? Ganz genau, ja, ja genau. Ich meine, das
2: mit der, äh, quasi... Mit den Delogierungen, das ist auch was, was, ähm, was in den letzten Jahren natürlich sehr stark zugenommen hat. Das ist in Ost-Jerusalem und wenn man jetzt diesen Teilungsplan, auch zum Beispiel aus den also Osloer Verträgen oder so, durchaus da quasi, dass auch Jerusalem geteilt wird. Man hat einen ost und einen, und einen west -Tol. Und was, was jetzt ganz stark passiert ist, dass, dass quasi jüdische Siedler auch wirklich hergehen und und ähm, auch durch Unterstützung von ausländischen Geldgebern und so weiter, du auch wieder Land aufkaufen. Ähm, und, ähm, äh, und zum Beispiel jetzt in dem Fall, war es so dass sich das ist ja ein uraltes Gesetz aus dem 19. Jahrhundert, ein ähm, Gesetz, das bezieht sich auf den 19. Jahrhundert, dass das einmal jüdischen Menschen gehört hat, ja, wo jetzt die Leute sind, die fünf Familien oder so dass die jetzt so quasi weg sollen. Und, und der oberste Gerichtshof in Israel hat denen quasi Recht gegeben. Jetzt müssen die Leid äh, genau, jetzt müssen die Leute quasi abhauen. Und da gibt es aber ganz, ganz viele Fälle. Also von solchen, mhm. ähm, von von, von, von also Delogierungen oder wirklich im Enteignungen. Das war quasi so ein Stein des Anstoßes. Und das andere ist eben dieser religiöse Konflikt. das ist wieder, bekommen kann man sagen, Ursache und Anlass, ähm, der Anlass war, war quasi der, äh, der Einsatz der, äh, der israelischen Polizei äh, ähm, auf dem Tempelberg. Und zwar ähm, vor dem Hintergrund, dass normalerweise werden wird eigentlich Juden der Zugang zum Tempelberg ähm, verwehrt, also mhm. zu äh, hohen arabischen oder zu muslimischen Zivilen, einfach um. Genauer Feiertag, um quasi den noch nicht weiter an, anzuheizen. Ähm, aber das ist jetzt quasi in dem Moment aufgehoben worden und auch von der Ermittlung, dass für viele Juden ist das Gebiet, wo quasi dort äh, Tempelberg bei diesem stärkt, ähm, ist das auch heiliges Gebiet, ja, weil sie dort vermuten quasi, do wo muss sich das Heiligste des, des ihres Tempels, des jüdischen Tempels äh, befunden haben, äh, quasi wo die Bundeslade gewesen ist. Da gibt es auch mhm. ähm, Gruppierungen, die äh, zum Beispiel ganz stark dafür logieren, das bauen wir den Tempel wieder auf. Ähm, also das sieht man halt quasi diesen, eben was ich vorhin macht, das ist ein ganzer äh, kleiner, kleiner Raum, das sind vielleicht 1,5 Hektar, äh, mhm. der, von dem wir da reden. Ähm, das quasi ist quasi einfach nur, nur dazu kennt. Natürlich einfach auch die, die das darf man allen verschweigen, die ähm, ja, also sehr, sehr viele Konfliktlinien, nicht? also über Landenteignung, über eben die Frage des Wassers zum Beispiel, ähm, die, äh, die Fragen des Grenzverlaufs, aber generell quasi die, die Verschleppung dieser zwei Staatenregelung ja Und da quasi mhm. einfach, dass Israel da, im allem unter dieser regierung harte Fakten schafft durch... Äh, äh, eben die große Haare und die
0: Scheinke, ein wichtiger Punkt, den du jetzt auch angesprochen hast, ja, den, man, den man nicht vergessen genau hat.
2: Genau, Quellen... Genau, genau, quasi mhm. Quellen, genau, das ist ein sehr, 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 sehr wasserarmes Gebiet, dass man quasi da die Länder besetzt, oder quasi sequestriert oder so, quasi dann auch Quellen sein. Ähm, und dann vor allem dieser Status ost jerusalems quasi, dass da also immer wäre dass man da weiter vordringt und so, dass da wirklich dann Siedler hingehen, extra wohnen quasi und irgendwann zum Schluss sagt man, ist eine jüdische Stadt, also warum sollte man die jetzt nicht irgendwie tollen? Und da, wenn man sich zum Beispiel das Westjordanland anschaut, ich meine, da, ja, das ist jetzt mal jetzt das da, Arabischen oder muslimischen Perspektive. Ähm, das hat durch zum Beispiel auch den Bau der Mauer, also durch auch eine Mauer gebaut worden, um, um quasi den Zugang der Palästinenser in israelisches, quasi das Staatsterritorium zu, zu verhindern. Da ist ich über 10 Prozent zum Beispiel dann dieses Westjordan-Landgebietes ähm, vermindert worden, ja und so weiter. Also es gibt schon, also es ist sehr komplex. Es gibt da schon genügend Gründe quasi für für diese Aufstände. Nur eben wie, wie, wie der David vorhin uns richtig sagte: Die Hamas wird nicht umsüchtet von ganz vielen europäischen Staaten als islamistische, als terroristische Organisation angesehen. Ähm, und und wir sollen sich dort, dort dagegen wehren. Ja, also wir quasi wenn da wirklich über 3000 Raketen auf Israel geschossen werden. Ähm, man da quasi, also wie soll man sich da verhalten? Das ist natürlich schon die große Gretchenfrage, also wo, wo, äh, wo dann durch die ganzen medialen Kommentatoren sich einschießen, so, das und das und so weiter. Aber eben einfach, der, ich glaube, der Konflikt ist enorm komplex, hat ganz, viele, ähm, hat ganz viele Mitspieler darin, hat ganz viele, also auch Geschichte spielt da ganz eine große Rolle, die Indienstnahme von Geschichte, wie man das erzählt, wie man die, aus welcher Warte man das quasi sieht, diesen großen Ablauf zwischen, äh, oder halt diese dieser Ping-Pong eben zwischen Aktion und Reaktion, äh, ja, ähm, Schlag und Gegenschlag. Und natürlich die israelische Gesellschaft selber ist ja auch ganz stark gespalten. Also das ist auch noch ein Punkt, den man nochmal anführen könnte.
0: Ich glaube, war irgendwas interessant dass mit dir jetzt die eben die, äh, jüdische Geschichte noch und die ein bisschen durchgehen und können und die Geschichte Israels, weil, äh, eben wie du gesagt hast, Geschichte spielt in dem Konflikt eine äh, wirklich ertragende Rolle und und da will ich etwas will vorlesen, das, das habe ich eben jetzt gerade erst gelesen vor ein paar Tagen, da hat der, der Hanno Löwy, der äh, Direktor vom äh, Jüdischen Museum in Hohenems, ist auch zu, zu dem Konflikt gerade befragt worden und er sagt da in dem Interview, Israel begreift sich historisch begründet und verständlich als jüdischer Staat, und damit hat er sich aber ein Problem geschaffen, das nicht lösbar sein wird. Israel muss es schaffen, ein Staat für alle seine Bürger zu werden, auch die christlichen und muslimischen Teile der Bevölkerung. Und ähm, eben, äh, er sagt, der Konflikt wird weiter schwelen, solange die Frage, wie die Menschen in der Region zusammenleben können, nicht angegangen wird. Und er sagt, dass eben die, die internationale Gemeinschaft die Lösung des Naus-Konflikts. Äh, eben nach wie vor in einer Zwei-Staaten-Lösung sieht und das haltet er eben für eine Fehleinschätzung. Und äh, ja, jetzt eben sozusagen für die eben im Moment haben wir ja jetzt Waffenruhe, aber wie glaubst du, äh, geht das Ganze weiter und äh, eben kann man davon ausgehen, dass in äh, ja, mittelfristiger Zukunft da eine Lösung gefunden wird.
2: Ja, erstmal ist das ein schönes Zitat, weil es einfach so den Bogen äh, macht von, von eben quasi auch von, auch von her, nicht? Der quasi wirklich so denkt, jüdischer Staat wie Utopie oder Wirklichkeit, wie kann man sich das vorstellen? Er der hat sich sicher, er hätte sich sicher, als er das Heinz so Segen, er hat sich das sicher anders natürlicherweise vorgestellt. Ähm, das ist sicher auch ein, ich meine, klar, ich, ich, ich schon gesehen kein klassisch säkularer Tod jetzt im europäischen Sinne. Ähm, und die, die, die Frage nach der Zwei-Staaten-Lösung ist ja wahnsinnig spannend weil äh, die Israelis selber, oder zumindest wenn man zum Beispiel jetzt mit Vertretern der Armee oder so spricht, oder denen so zuhört, wenn man dort jetzt, also Realpolitik, ja, wenn man dort jetzt einen, einen israelischen, oder einen, einen palästinensischen Staat vor der Tür hoben, dann erstreckt Humara Problem nicht, weil es ist dann wirklich ein anderer in Stadt, wie wir wird unser Verhältnis zu diesem Staat sein? Haben wir dann quasi so eine Art Gase-Streifen Groß oder wie auch immer? Also ich meine, solche Überlegungen gibt es auf jeden Fall. Und äh, als palästinensischer, und ich meine, dazu muss man da sorgen, dass einfach jetzt ganz stark harte Fakten geschaffen werden, eben durch äh, quasi auch durch die Siedlungspolitik und durch, durch all, all diese Dinge, die, die damit einhergehen und aus palästinensischer Seite ist natürlich das, was Hanno Löwi so ein bisschen andeutet, von wegen, ja, äh, quasi kann sich dieser jüdische Staat reformieren, also zu mir als ein, ein viel, viel Völkerstaat oder ein multireligiöser Staat oder wie er immer wird, dass quasi dieses jüdische Antlitz, äh, äh, glaube ich, so, so zumindest verstehe ich ihn, jetzt müssen wir nochmal das Zitat genau anschauen, ähm, dass man das ablegt. Äh, und dass es dann im Grunde keine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt braucht. hat zum Beispiel ein oder die palästinensische Seite. Nein, eben, gerade Gott, Gott weil mir das ja gerade selber merkt, wir haben ja äh, Autonomiestrukturen, ob er sein halt völlig abhängt davon quasi und auch zum Beispiel eine Gerichtsbarkeit, dass man so eine für uns unabhängige Gerichtsbarkeit ja, oder auch andere Dinge, dass man quasi so staatliche Strukturen haben, auf die man es voll und ganz verlassen kann oder eine Vollautonomie oder wie man das allen nennen möchte. Und, ja, und die Frage, das ist die wie sagt man, eine Million Dollar Frage wie, wie, man, wie man den Konflikt äh, lösen kann war ich äh, wirklich überhaupt keine Antwort also ich betrachte ähm, also ich, ich es betracht auch mit, äh, ja, mit, mit mit einer gewissen Distanz quasi in, in die Zukunft quasi. das ist schon festgefahren ähm, ich meine, spannend wäre es. wir haben ja nächste Woche ein Webinar zu dem gleichen Thema. Ich
0: wollte gerade sagen, wir können ja Werbung in eigener Sache äh, machen, aber Josef, erstens einmal, ich, also äh, ich glaube, du hast auch mit deinem letzten Statement ganz klar ausgedrückt, wie kompliziert die Sache ist und wie schwierig auch Bewertung äh, ist und deswegen nochmal danke für das Gespräch. Aber ja, eben jetzt zurückzukommen, du moderierst ja eine ganz spannende Diskussion nächste Woche am 27. Mai.
2: Genau, genau. Also, jetzt haben wir einen Leiter, der ein sich da ein bisschen mehr oder länger oder einfach genauer mit dem Thema beschäftigt haben. Äh, da haben wir äh, erstmal, wenn wir von der Geschichte reden, da haben wir einen Israeli, einen Professor, der jetzt eben in Innsbruck gelandet ist, äh, Noam Sadov, der hat, äh, also der macht auch für Israel Studies, also der kennt sich da sehr, sehr gut aus. Dann haben wir jemanden aus Bundestag, jemanden Südtiroler, Hannes Bichler, der, der schaut sich. Äh, da schaue ich gerade die sicherheitspolitische Logik und auch die Großwetterloge, von der man man jetzt eben gar nicht geteilt. Aber einfach quasi, wie die übrigen arabischen Stunden sich dazu verhalten, welche Rolle Iran spielt mhm. und so weiter. Ob Ägypten jetzt wirklich nur dieser Tod ist oder nicht, eher nicht. nicht. Mhm. Und äh, wir haben eine, eine Frau dabei, die Repräsentantin der Hans-Seidel-Stiftung eben in, in Jerusalem und den Paläst palästinensischen Gebieten. Und die kann uns einfach vor Ort berichten, wie sie das erlebt. Die lebt jetzt seit ein paar Jahren dort, studiert das natürlich auch. Und gib uns da mal ganz andere Insights quasi. Julia ja, Obermeier. Ja. Genau, die Julia Obermeier, danke für den Namen, genau. Super.
1: Genau. Ja. Du, du willst das hey, Webinar rein? Also, so ist das ein Tag lang oder wie lang ist das eine, mehr als eine mehrteilige Serie oder wie funktioniert nein, das? Nein, nein,
2: nein, das ist, das ist du, das ist 75 Minuten lang. Das ist wirklich ganz knackig. Einfach, äh, die Frage ist einfach, quasi, ob das Thema ist da eine Auskunft und einfach Gott. Das, was man jetzt so ein bisschen, was ich, was ich jetzt versucht habe, wird dann aus drei Perspektiven einfach so. Was sind die Gründe von jetzt im Konflikt? noch gehen wir ein bisschen länger in die Vergangenheit. Einfach. Aber auch einfach zu so schauen, was, welche Rolle da zum Beispiel auch die europäische Politik spielt. Das also ist einfach so ein bisschen so ein knackiges Format.
0: Genau, also Donnerstag, 27. Mai um 17.30 Uhr. Um genau, mal, ja, davor, genau,
1: davor schneide ich im Podcast eh <lacht> 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 aber ja, ich wollte wollt sagen, so, wollt so, das, was wir jetzt praktisch in einer Stunde und 13 Minuten nicht gelöst haben, so löst es noch mit einem Webinar mit 75 Minuten. Habe ich richtig verstanden? Ja, ja, ah nicht, das. nicht. Nein, wir
0: werden es auch Minuten nicht lösen. Länger, <lacht> <lacht> nein, wir werden es auch nicht Vielen
2: Dank,
1: Henk, und,
2: und äh, war ganz interessant. Und ja, danke für die Einladung.
1: Ja, danke dir, Josef. Ja. Mir tut es ja, dass ich bin. nicht mehr so viel lange kein Training müsste, wie ein Kochen nebenher. Aber ich <lacht> <lacht> glaube, ich gut gegangen.
2: <lacht> recht so, recht so. Die,
1: die Zeit gut genutzt wird. Die Zeit rinnt, die Zeit rinnt. Na, aber auf jeden Fall danke. Ich, ich glaub, ja. das, der, mir war es eben wichtig, also ich bin ja ein absoluter, wie sagt man, Historiker-Noob. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Und äh, ist schon mal interessant gewesen, in einer recht doch knackigen Zusammenfassung mal zu verstehen, was da überhaupt. Die, was da alles dahinter steckt, auch wenn wir es da überhaupt angerissen haben, aber ich denke, du kannst wahrscheinlich ja, ganze Vorlesungen, ganzes Semester äh, füllen, wahrscheinlich, nicht mit dem Thema.
2: Ja, absolut, das ganze Bibliothek na quasi. Mhm. Aber, na, fein, hat mich auch gefreut und danke Ihnen für die guten Fragen
1: und ja. Schicken wir, sehen wir in real life, vielleicht, ins wir hätten gesagt, ich könnte immer heu machen, aber vielleicht geht es noch irgendwann mal. Der ohne Podcast, immer heuer so. heu oder so.
0: Danke das. sehr und super. Äh, danke ja, dir, Josef. jeden no, Sehen wir uns mal. Schöne Feier und wir hören zusammen, Dienstag, Montag ist ja Feiertag. Stimmt, bis zum Dienstag. Okay. Danke, danke dir, ja, super. Für danke für. dir Josef. Super, danke dir, Josef. Tschüss. Tschüss.
1: Ist gleich. Ja, Marc, das äh, war total bedrückend einerseits spannend andererseits und auf jeden Fall für mich sehr informativ äh, ihren sehr vieles gelernt, ich sehe jetzt den Nause-Konflikt in einem einem neuen Licht äh, total spannend eben auch, äh, mit diesem Hintergrundwissen jetzt die weiteren äh, Entwicklungen dort zu beobachten und ja, ich hoffe, in die Zuhörerinnen und Zuhörer hat es auch gefallen. Die Audioqualität ist einmal wieder Schwierig, logisch, wenn wir das alles über Remote machen. Ich hoffe, man kann es gut hören. Wir werden es in der Postproduktion werden wieder noch bearbeiten. Aber auf jeden Fall wieder mal einen spannenden Gast. Und ich hoffe, wir müssen nicht, Merk, wieder acht Monate warten, dass wir uns auf die nächste Folge zusammensetzen können.
0: Ja, versprechen Thema nichts, aber darf mich schon freuen, wenn wir es vor allem wieder mal schaffen, auch wirklich bei einem Bier zusammen zu sitzen und äh, ja, wieder über Themen Thema ratschen und äh, ja, ich glaube, das Thema heute ist effektiv, ähm, ja, ist ein Podcast viel zu kurz, um in die Tiefe zu gehen, aber ähm, ja, ähm, eben, wie gesagt, es werden neue Themen kommen in den nächsten Monaten, ich glaube, wir schon schaffen und äh, hoffentlich sind wir wieder ein bisschen fleißig. Ja, und jetzt gehen
1: wir noch zum Among Us-Spiel. Bist du dabei?
0: Nein, wahrscheinlich Freitag nach oben, oh, das ist für
1: mich schwierig. Ich schicke dir doch <lacht> schon mal WhatsApp zur Erinnerung, weil ich weiß nicht, dass du mir noch Nein sagst. Nicht? Aber Eben, genau. ich kann es ja mal probieren.
0: Eben. Eben, nein, nein, noch viel Spaß. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> und wir sehen uns in den
1: Jahren wieder.
0: Ja, genau. Bis <lacht> gleich.